0: Presentare sentire che Bionori non è semplicissimo perché onestamente è talmente tanto più giovane di me che è impossibile che la conoscessi da sempre e dopo essere stato per così tanto tempo lontano da Viterbo, ritornando ho trovato queste no, nuove parabole in crescita costante come lei. È la responsabile di Verdi e Contenti, è la responsabile di un blog seguitissimo a livello nazionale, sempre di attività floreale, ma è anche l'anima di Tushia Kids, se ho capito bene, poi glielo chiederemo ovviamente. E è una ragazza con grossa professionalità e grossa voglia di fare, che eh, ci fa solo che piacere avere tra di noi, nel senso a Viterbo, con le proprie attività ma non solo, sposata con un viterbese, con una figlia che va a scuola a Viterbo insomma a viterbese al 100% quindi facciamola parlare Chiara Brunori Chiara Brunori responsabile CEO del Verdi e Contenti benvenuta nel podcast
1: ma buongiorno, buonasera e grazie soprattutto dell'invito
0: <ride> eh, grazie a te cara senti in questo periodo così tragico e duro Fa tanto, tanto, tanto piacere parlare di natura, di fiori e di piante che crescono naturalmente, che ne dici?
1: Assolutamente sì, dalla natura impariamo la resilienza, ovvero a resistere alle difficoltà, a rinascere e a trasformarle in opportunità. E poi la natura fa sempre bene, in qualunque stagione in qualunque momento, soprattutto.
0: Chiara, ti vorrei portare in un piccolo percorso storico, se non ti dispiace, e vorrei okay. no, r- riscoprire le tappe fondamentali che ti hanno portato a-, a questa attività
1: sì, volentieri, Par- partiamo da-, da lontano
0: <ride> sì, tu sei viterbese, viterbese
1: sì, 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 io sono viterbese, viterbese eh, sì, nata a Viterbo, vissuta a Viterbo, studiato e laureata a Viterbo quindi tutto qui
0: senti, dove, dove sei cresciuto, in che quartiere?
1: Allora io abito in pieno centro perché io abito a Piazzale Gramsci, quindi diciamo che eh, appartengo a tutti eh, i quartieri più o meno di Viterbo, anche se poi per alcune parti appartengo all'Ellera e per altre appartengo a Paradiso e San Francesco. Diciamo che nelle mie vicissitudini tra scout, Grest, e e quant'altro ho vissuto un po' tutti i quartieri di Viterbo dal centro a quelli un po' più periferici
0: Senti, dove hai fatto le superiori?
1: Io ho fatto il liceo classico
0: Ti è piaciuto? Io ho fatto
1: Molto, molto, a me è piaciuto tantissimo, ne ho un ricordo eh, meraviglioso. E l'anno scorso abbiamo fatto anche una cena appunto, con tutti eh, gli alunni insomma, della classe che eravamo e ne ho un ricordo bello, bello. Solo che uno lo capisce dopo che sono ricordi belli, quando li vive lì per lì non, non c'è questa, la stessa percezione, ecco, mettiamola così.
0: Senti, con la nuova preside Clara, Eh, madonna, non mi viene il nome, Clara, boh, vabbè, mi era dopo. La, eh, la presida ha ben pensato nel giardino interno lì proprio dietro l'entrata di fare sì. un giardino verticale, lo sapevi?
1: Bellissimo, beh me ne avevano parlato devo dire che tante scuole su Viterbo si stanno eh, impegnando anche in questo senso dedicando delle piccole aree verdi e questo mi fa solo che piacere, tu pensa che quest'anno proprio in occasione della festa dell'albero abbiamo donato donato insieme a un vivaio con cui collaboro che è di Montefiascone e quattro alberi a tutto il plesso, va bene, nel mio caso della Fantapie perché Sofia, mia figlia, va a scuola lì. Però tante scuole si stanno muovendo in questo senso e secondo me è una cosa bellissima.
0: Clara Vittorio mi è venuto il nome adesso. Prima di fare la presa lì, eh, stavo da un'altra parte dove facevano i, gli orti solidali, se non mi ricordo male. Sì,
1: sì. Praticamente possibile.
0: dietro la scuola, no?
1: Sì, 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 beh, l'orto solidale è una pratica ben diffusa e secondo me fa sempre poi bene eh, stimolare, instillare a tutte le età questa sensibilità nei confronti del verde con tutte le declinazioni poi che ci possono essere da quella personale a quella sociale, insomma veramente è un'attività tanto trasversale, ecco, mettiamola così. Ci,
0: ci racconti che cosa sono questi orti solidali?
1: Uh, gli orti solidali sono degli orti, appunto da come se, se ne comprende il nome, appunto, che di solito vengono eh, coltivati in delle zone, eh, un po' come gli orti urbani se non ricordo male, eh, vengono coltivati per poi appunto, avere uno, uno scopo solidale nei confronti degli altri, quindi uno coltiva eh, per, eh, per gli altri in maniera tale che ci sia qualcuno che ne ha bisogno eh, che ne possa eh, in un certo senso approfittare, ecco, dei frutti, insomma, questo è il concetto
0: Senti, ma ci hanno spesso a che fare con le scuole, mi sbaglio?
1: Con le scuole, con le città ci sono anche delle associazioni che se ne occupano, è una cosa che sta prendendo piede, così come l'orto familiare, cioè tutta una serie di eh, attività eh, che secondo me richiamano forse un po' quelle che erano le vecchie attività de- del contadino. Quindi un'agricoltura eh, intesa in senso condiviso, eh, dove si lavora insieme, ma, mh, oppure ce ne lavora. Lavorano alcuni e poi chi ne ha bisogno ne può usufruire. Eh, quindi questo è un po' il bello e il concetto che sta sempre più prendendo, prendendo piede.
0: Bene, quindi, senti, in questa maniera proposto... ci siamo un po' avvicinati ad un'altra delle tue passioni e attività, Tusha Kids, mi sbaglio? Mm-hmm.
1: Sì, Tuscia Kids allora, in realtà non è, non è una mia idea, sono stata chiamata dentro questo, questo progetto insieme ad altre due persone eh, che sono Deborah Valentini e Luigi Pagliaro con cui ho avuto modo di collaborare anche per quanto riguarda lo Slow Food. E quindi è una loro idea, è una community che nasce proprio per tutte quelle che sono le attività eh, positive per i bambini, perché poi comunque la Tuscia nello specifico ha tanto eh, da, da offrire per i bambini, e menziono, anche se non ne faccio parte, però secondo me è, fa, svolge un lavoro bellissimo, eh, Viterbo per i bambini, che è un'altra pagina, è un'altra realtà molto molto seguita anche perché comunque come sempre le attività poi devono tra di loro interfacciarsi quindi insomma c'è sempre spazio per tutti
0: senti Viterbo per bambini non la conosco Me me la racconti un attimo
1: Allora Viterbo per bambini io la conosco semplicemente perché eh, grazie alla targettizzazione di Facebook ovviamente io rientro (ride) nei nei post che mi fa vedere, è una pagina come Tuscia Kids eh, che parla di tutto quello che c'è di buono per i bambini a Viterbo e nella Tuscia, sono due progetti eh, simili e analoghi che collaborano e che parlano di questa città a portata di bambino.
0: Tutto ma qua. che bello, vedi questa cioè, esiste un mondo a Viterbo che purtroppo, nonostante due anni passati a parlare con tutti, ancora scopro giorno per giorno, ma veramente, veramente ci sono mille attività che vogliono emergere, sei d'accordo?
1: Sì, 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 concordo. Poi se non sbaglio, eh, quella, la persona che si occupa di quest'altra pagina è anche una mamma. Quindi Ci ho parlato un paio di volte in occasione di... Mh... Eh, sia di Verdi e Contenti ma anche di altre circostanze ripeto io tutto quello che è pro- promuove in un certo senso eh, il, un determinato settore ben venga se viene fatto ovviamente bene in questo caso Viterbo per Bambini e Tuscia Kids sono due realtà che tra di loro molto simili ma complementari e quindi secondo me è sempre bello eh, tutto quello che porta a vantaggio di una rete viterbese e Bravissima. anche la
0: tua sì, sì. Torniamo, torniamo nella, nella linea della memoria di Chiara Brunoni. Ti lauri a Vitembo, giusto?
1: Sì, esatto.
0: E inizia sì. eh, l- il confronto con la realtà, no? bisogna crescere, bisogna lavorare, bisogna produrre, bisogna darsi da fare. Che passa nella testa della neolaureata?
1: Allora io mi sono laureata in economia perché quando dovevo scegliere la laurea all'inizio volevo fare giurisprudenza però in una mente falsata da quelle che sono le realtà delle televisioni ho detto ma non potrei mai io difendere uno che so che è colpevole e viceversa e quindi mi sono dedicata a una laurea in economia e commercio con indirizzo eh, aziendale una laurea magistrale proprio perché mi poteva dare degli sbocchi. L'ha fatta a Viterbo, devo dire, mi è piaciuta tantissimo, non non ho sentito l'esigenza di dover andare via dalla città perché ho trovato comunque un'università valevole e che comunque mi ha dato supporto perché secondo me poi un'università a dimensione è sempre più vantaggiosa e quando mi sono laureata in realtà eh, sapevo che non volevo fare la, la dipendente in un certo senso e, e quindi dopo un anno che mi sono laureata in una laurea che poi si occupava di marketing territoriale perché era un progetto di sviluppo turistico per Montalto e avevo deciso di dedicarmi alla promozione del territorio eh, mio, pa, mio nonno era originario di Cellere quindi vicino Cellere c'era un piccolo borgo che si chiama Pianiano c'è ancora, che è abitato da 13 persone e non era conosciuto da nessuno erano i primi anni in cui si sentiva parlare di mostre flor- florovivaistiche anche se poi già c'erano da tempo quelle più grandi su Milano come un'orticola e, e quindi insieme ad altre tre persone decidemmo di organizzare una mostra di fiori con determinati paletti che potesse promuovere il territorio e da lì è nata un po' la mia carriera nell'ambito florovivaistico perché quell'evento nacque era al di là del giardino e ha durato per dieci anni. E ha portato Ma... alla ribalta il borgo di Pianiano.
0: Senti, io onestamente non lo conosco per niente, intanto come ci si arriva? E poi che cosa c'è in questo borgo, ce lo dici?
1: Allora, eh, ci si arriva da Cellere, sostanzialmente è un borgo ehm, che fa parte del comune di Cellere, quindi siamo nella Maremma Tosco-Laziale. È un borgo abitato da 13-14 abitanti. Eh, praticamente ci si arriva o da Cellere oppure dalla strada che da Montalto taglia, taglia dietro per arrivare a Farnese, sostanzialmente. Ha, è una rocca: è, su un, tipo è arroccata, tipo una piccola cittadella, e è un circuito entri ed esci. Eh, Niente, non ha niente se non la storia molto particolare, perché è legata a Domenico Triburzi, il, di cui accelere poi ci sta anche un museo bellissimo del brigante Triburzi, molto, molto europeo, devo dire come museo. E e tra l'altro c'è una piccola chiesina e poi se non ricordo male eh, fu una colonia di oltre 200 rifugiati cristiani dall'Albania a cui un papa ne ne, ne assegnò il feudo praticamente, quindi ha queste caratteristiche proprio storiche, delle vere vere chicche, Eh, il borgo in sé per sé è intatto, non c'è niente se non gli abitanti che sono deliziosi e che vivono lì, quindi uno che va lì, noi avevamo legato alla mostra pure le visite guidate, la possibilità di andare al Museo del Brigantaggio e poi la Chiesa del Sangallo, che è uno degli emblemi, insomma, della Tuscia di tutta quella zona lì, perché è una delle uni, pochissime chiese, se non erro, a croce greca, eh, disegnata da Sangallo per l'appunto. Quindi tutta quella zona legata alla Maremma Toscolaziale, insomma, è, è da scoprire sicuramente.
0: Senti Chiara, ti, ti fermo un attimino perché proprio ieri parlavo con una ehm, Alessia, eh, Alessia Autori di Roma che porta mostre tipo Raffaello, tipo Bernini in giro per il mondo e anche lei no, eh, dopo un po' di chiacchiere mi porta a quello dove mi hai portato tu, no? la realtà specifica, il racconto, la conoscenza delle, delle persone che vivono lì e la presenza di un museo Sconosciuta ai più, no? Parliamoci chiaro, purtroppo, no? Eh, Dal tuo punto di vista di imprenditore moderna e giovane, eh, come pensi che potremmo affrontare il problema dell'abbondanza? Perché parliamoci chiaro, in ogni angolo, in ogni piccolo angolo nascosto della tua c'è qualcosa di particolare e unico, no?
1: Allora, noi allora, io posso parlare di quella che è stata la mia esperienza legata a, a quella zona e poi va bene da riportare anche quella che poi è stata su scala più grande nella città di Viterbo. La Tuscia è un territorio vasto, vastissimo, eh, che si differenzia con delle caratteristiche ben per quanto eh, molto accumulanti, se vogliamo, per alcune cose, ma differenzianti per tante altre, che la rendono un, un paese, diciamo, una zona particolare particolarmente diversa. Se noi pensiamo già alla Maremma Toscolaziale ha un panorama e una storia completamente differente a quello che noi possiamo trovare sui comuni dei Monti adesso detto proprio anche al livello certo, certo, ovviamente un'economia circolare un'economia che porta il più possibile a far torcare tutto quello che c'è nella tuscia sarebbe di giovamento si sono già state fatte tantissime cose di messa in rete secondo me eh, ci vorrebbe un maggiore sforzo che tutte queste piccole reti che si sono messe in campo si riunissero in una macro rete nel senso che tutte queste piccole realtà poi a loro volta fossero in un certo senso convogliate essere un'unica grande comunicazione a mio modesto, umile parere che può essere anche eh, non non corretto o condivisibile però in questo caso l'unione fa la forza, non vuol dire fare un'unica rete ma creare dalle piccole reti che poi ognuna sa qual è la sua leva di forza una, una una grande rete anche perché poi ogni territorio ha delle esigenze differenti nella comunicazione se vogliamo
0: Chiara, usi spesso questa parola magica, no? In questo tempo rete. Che cos'è la rete per Chiara Brunori?
1: Allora, per me la rete è collaborazione e mantenendo la propria identità. Nel senso, secondo me, mh, ho sentito tanto parlare eh, di rete, ne, l'ho fatta, la faccio, quando però poi si va, in un certo senso, a incagliare nel momento in cui eh, si tende a perdere un po' la, l'animo. eh, diciamo personale eh, dei singoli soggetti che a mio parere poi è quello che porta poi a dei litigi perché in realtà la rete è la cooperazione il mettere insieme più persone dove ognuno eh, nel suo eh, contribuisce facendo quello che sa fare bene Quindi eh, è ovvio che ognuno deve mettere la sua specificità. Eh, La rete non può essere fatta da tutti, secondo me ci vuole della professionalità, ecco perché parlo di, di una rete nella rete, perché comunque ci sono delle piccole realtà, delle piccole comunità, se vogliamo, di professionisti che a loro volta si possono unire ad altri professionisti. È importante, ripeto, a mio parere, mantenere la specificità del proprio fare, la professionalità che viene acquisita sul campo, non sempre data da un titolo di studio, e il fatto di sapere dove uno vuole arrivare. In questo modo ci si può mettere tutti insieme e spingere tutti verso un unico obiettivo, che può essere ovviamente può essere qualunque, però la rete è proprio collaborare, cooperare sulla base delle proprie conoscenze reali, questo secondo me è importante.
0: Dici molto bene, mi, mi permetto di, 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 di sintetizzare una definiz- in una definizione che però va a toccare proprio sul problema, secondo me, che il problema è culturale e, e questa è la definizione. La rete fa sì che la somma delle parti sia maggiore della somma algebrica, purché tutti facciano un passino indietro e lì è il problema, no? il passino indietro, rispettando le professionalità e le specificità. Il problema della rete io penso, dimmi tu che ne ne pensi, è proprio questo passino indietro, al momento opportuno bisogna essere pronti a dire no, se cresciamo tutti, cresco anch'io, non devo fare un passino in avanti e farmi vedere un pochino di più. Che ne pensi?
1: Concordo, eh, ripeto, proprio qua abbiamo il problema eh, di quello che poi è il... eh... A volte la realtà, ma non è la realtà, secondo me, della Tuscia, è proprio la realtà dell'essere umano. Eh, perché ognuno di noi tendenzialmente ha un istinto di preservazione o quantomeno di prevalenza, di prevalere sugli altri. Quindi quello che tu dici del passo indietro, eh, secondo me, è una cosa di mh, realizzabile, assolutamente sì, ma che ci vuole la maturità nel poterlo fare ma la maturità intendo proprio eh, i tempi maturi per fare questa cosa io ho visto tante cose nascere per poi naufragare proprio perché non si è riusciti a fare questo passo indietro che poi è un peccato ecco perché poi nascono sempre più realtà che poi una certa eh, naufraga Eh, questo è il problema principale secondo me
0: Senti, prima di abbandonare questo argomento, ci fai qualche esempio di rete che hai visto che ha funzionato, che funziona?
1: Oddio, eh, su Viterbo e la Tuscia, tu sì, dici, sì, o sì, in generale? Sì. Eh, adesso come adesso mi, mi cogli un po'. Guarda, la mia, eh, prediletta,
0: in... la mia prediletta è la zootecnica Viterbese, la conosci?
1: Assolutamente sì. sì, 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 sì. Beh, loro indubbiamente hanno un grande valore, sono veramente, veramente bravi. E... Beh, mi viene in mente due, più che degli esempi, due settori dove si potrebbe fare questa leva fortissima, uno che è eh, il discorso oleario, quindi tutte le olive della marimma toscoloziale, lì effettivamente io eh, mi sento legata anche perché è proprio originaria di quelle zone, mio padre, mio nonno e quindi c'è tutto l'olio eh, della Dopt to canino che potrebbe essere un'eccellenza e ci sono tante piccole eccellenze che tra di loro fanno rete ma unendosi diventerebbero una potenza eh, inimmaginabile. Eh, Da quest'altra zona lo stesso discorso secondo me vale per il vino e ci sono veramente delle eccellenze che potrebbero fare leva su su tanto. Sulla zootecnica concordo con te che è un marchio ormai, se lo vogliamo chiamare così, di una rete effettivamente valida e conosciuta dappertutto perché ormai tutti lo riconoscono anche nel suo marchio. eh.
0: Guarda, da, secondo me c'è pure un discorso macroeconomico degli ultimi 50 anni. Non, non so se, se, se sei d'accordo, ma delle realtà, che ne so, per farti un esempio, la centrale del latte di Roma, no? quando nasce sì. c'aveva tutti: no? da, qualcuno portava il latte, poi facevano tutto. C'erano il meccanico che curava gli automezzi, eccetera, eccetera. Poi progressivamente, sempre di più, si è, ten, si è teso a eh, far sì che esterni facessero questo tipo di servizi, come per capirci. Le, le donne che vanno in, in caserma a pulire, no? un tempo erano i militari stessi che pulivano c'è stata questa no. tendenza però, ehm, ti dico da quest'altra parte dell'oceano Kaiser, eh, l- in America stessa cosa per la sanità ma Kaiser, Kaiser Permanente si chiama è un'entità che ha riportato tutto all'origine quindi fanno tutto quanto in casa praticamente tu da, dal sistema Kaiser non esci mai, qualsiasi professionista di ti serve lo trovi questo per dire che come Kaiser, la zootecnica, dalla produzione dei mangimi fino alla vendita al dettaglio, fanno tutto. Ti Ho ispira capito. questa idea?
1: Interessante direi, devo dire È ambiziosa e interessante nello stesso momento.
0: Sì, sono modelli, capito, economici che ovviamente portano più vantaggi economici anche riducendo i margini di profitto perché guadagni da sette cose anziché da una, no?
1: Eh certo, vabbè, in quel caso però rientra un po' il fare il passino indietro o quantomeno eh, far entrare anche proprio un concetto differente proprio a livello umano, ripeto a volte ci incagliamo in dei progetti che hanno l'intuizione giusta eh, vanno avanti, proseguono però a un certo punto si incagliano perché subentra la componente umana e, ed è quello lo scoglio che secondo me dobbiamo superare, eh, principalmente questo, sì, sì. perché sì, poi, sì, poi sì, nella tua abbiamo grandi professionisti abbiamo eccellenze, solo che sono sempre cioè, no sempre, è errato eh, sono spesso ehm, ad personam il che va benissimo eh, ma ben venga, chapeau a tutte le persone che effettivamente si sono distinte perché hanno lavorato con merito, con professionalità perché comunque dietro ogni successo ci sta tanto sacrificio eh. niente arriva con niente e ci vorrebbe che poi tu, tutto questo oltre alla storia personale ci sia una storia legata a un gruppo ecco, mettiamola così
0: Senti, prima di abbandonare, ripeto, questa l'ultima cosa, mi sembra che fate l'olio pure voi, giusto?
1: sì sì concordo <ride> anche noi abbiamo un oliveto, però perché la Tuscia tendenzialmente secondo me è un territorio di agricoltori quindi sulla zona dei Cimini tutti almeno hanno anche le nocciole sì. e tutti hanno almeno una piccola produzione di vino, questo è un classico sì, sì, e sì. poi c'è anche tutta la produzione di olio quindi anche noi abbiamo il nostro olio eh, in, tun- ah, in un terreno ovviamente di celle quindi che è nella top. Mi, meno, mi non sembra non... che
0: qualcuno tu o tuo marito me l'avete promu- Messo, però non l'ho preso mai mi sembra eh? devo essere
1: sincero vale. allora, do- devo verificare assolutamente questa cosa eh? questo <ride> è poco, sicuro. però guarda voglio dire chiudere il concetto dicendo una cosa che abbiamo tanti laureati in agraria a Viterbo che poi si sono riversati nelle varie aziende locali eh? perché mh, devo dire che io ne conosco tanti di agronomi eh, che poi sono diventati altri sono diventati, hanno fatto degli studi specifici che poi si riversano in questa realtà agri- dell'agricoltura della Tuscia, insomma.
0: Senti dunque, giusto per finire questo argomento, un mio amico eh, come, come te, laureato in Tuscia, eh, in agraria, però, e eh, ha fatto il salto: è venuto a lavorare nel sud della California e ha moltiplicato per 20 la produzione di questa ditta che produce eh, asparagi, non asparagi, carciofi e semi per carciofo. Moltiplicato per 20, oh, il 2000 per cento, di... infatti il suo boss lo, lo adora, ovviamente. Certo,
1: immagino, immagino. Una funzionalità
0: meravigliosa. Senti, torniamo alla, alla memoria: dal piccolo borgo, bello, affascinante, carino, con le visi e tutto quanto. Facciamo un salto: l'obiettivo diventa l'orto botanico. Che succede?
1: allora diciamo che prima dell'orto botanico c'è stato un altro step personale perché al di là del giardino è nato in un momento in cui non c'erano i social quindi ho imparato a gestire eventi organizzare eventi a promuovere gli eventi eh, quando non ci stavano, non c'era la rete o meglio era, era gli inizi perché ho iniziato nel 2006-2007 quindi insomma eh, ancora non si conosceva lo strumento che sarebbero diventati social e anche il web muoveva i primi passi. Eh, Da lì ho quindi conosciuto proprio umanamente tantissimi vivaisti produttori di tutta Italia e non avevo un gran pollice verde e da lì quindi eh, si è sviluppata in me una coscienza green eh, con delle consulenze anche in altri eventi in altre zone d'Italia un giorno eh, mi è venuta questa cosa di ma perché non, non si può cioè si pensava prima che il giardinaggio fosse una cosa eh, solo elitaria solo per una determinata categoria di persone e invece io volevo che diventasse una cosa più pop più popolare in un certo senso senza sminuirne perché ovviamente nel giardinaggio c'è chi conosce tutti i nomi e chi invece il basilico lo chiama basilico senza andare a cercare tutte le specificità e da lì nasce quindi questo nuovo progetto che ancora non aveva un nome ed era Verdi e Contenti, nasce diciamo l'ultimo anno eh, di al di là del giardino, il decimo anno di al di là del giardino, quindi Verdi e Contenti inizialmente nasce come, come blog, come un posto dove mettere le mie, le mie idee, quello che avevo imparato, eh, fare rete con gli, 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 i vari produttori, non sapevo ancora io bene dove sarebbe arrivato Dopodiché al di del giardino professionalmente era arrivato, nel senso avremmo potuto fare anche altri anni, però più di quello non poteva andare, cioè più, più di quello non poteva dare, avevamo dato tutto di quell'evento e tanti ancora se lo ricordano scrivendolo di rifarlo e quindi niente, al di là del giardino è un capitolo che si chiude e da lì sì, Verdi e Contenti si evolve, quindi oltre al blog diventa anche un evento eh, potevo, ho scelto di non voler portare il nome con me prima perché nel, nel progetto di Al di là del giardino ero con altre persone mentre Verdi e Contenti no e non mi sembrava giusto portarmelo dietro e non volevo un altro nome perché, da su Verdi e Contente, è diventato quindi un progetto a 360 gradi in una location che era degna di nota che è l'orto botanico di Viterbo che molti ne ignoravano non ti dico l'esistenza perché non è così ma non c'erano mai stati il che questo a mio avviso è una cosa non dico grave però insomma un orto botanico a volte è una leva turistica in tantissime città cioè, penso a quello di Palermo cioè, o Napoli quindi hanno un potere di tutto quello che è il turismo legato al giardinaggio eh, incredibile se poi lo leghiamo ai giardini della Tuscia ha eh, anche un potenziale enorme E e quindi porto quello che era il mio format, lo riporto su Verdi e Contenti, quindi solo vivaisti produttori di piante, uno per categoria botanica, artigiani del green, quindi artigiani selezionati, e, e un tema che potesse mh, sviluppare la coscienza green, la coscienza verde delle persone. Il tema ogni anno cambia e all'Orto Botanico di Viterbo quindi ha il... ah, tuttora il sostegno e il supporto scientifico dell'Orto Botanico che ovviamente non ha, ha uguali, insomma perché hanno veramente delle grandi eh, conoscenze da diffondere, anche perché poi l'Orto Botanico di sua natura nasce proprio con lo scopo dello studio, della ricerca e della approfondimento.
0: Quale doveva essere quest'anno il tema?
1: Il tema di quest'anno che poi sarà il tema dell'anno prossimo e eh, il tema di settembre saranno le api e questo perché eh, le api sono importantissime e noi non lo sappiamo eh, ci sta un, un, una grande crisi nel mondo aviario perché ne, sta, ne muoiono tante per i, pesticidi, eh, che, per i pesticidi, perché comunque hanno dei problemi con l'impollinazione. Cioè io vorrei dire che in Cina in, mh, ci sono delle persone che si mettono a impollinare i fiori con un cotton fioc e noi a questo non ci dobbiamo arrivare. Noi dobbiamo imparare a tutelare le api e a creare un piccolo spazio per le api nei nostri spazi verdi e quindi il tema sarebbe stato le api proprio per questo motivo proprio per sensibilizzare all'importanza delle api Eh, come sempre ci sarebbero state alcune conferenze ognuna di diversi livelli e altrettanti laboratori per i bambini mirati tutti in questo senso perché se ne parla tanto ma se ne parla poco
0: eh, dici bene, lo sai, sono stato in Giappone qualche tempo fa e in un posto sconosciuto ai più eccetera eccetera, avevano una produzione, ma parliamo limitatissima, di un miele talmente buono che tutto 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 quello che facevano lo mandavano all'imperatore. Perché l'imperatore giapponese è appassionato di miele e usa soltanto il miele per apposta dello zucchero, eccetera. E questo miele è talmente buono e questi si lamentavano che ogni anno ne facevano di meno perché le api, come dici tu, no? vengono non maltrattate.
1: Esatto, io ho fatto un video con l'Associazione Apicoltori di Roma, che poi ho messo sul mio canale YouTube, eh, dove appunto ci spiega l'importanza delle api, eh, e come vivono nelle arnie. Insomma, ci sta proprio tutta una sensibilizzazione da fare incredibile. Eh, Sono felice che vedo sempre più campi di papaveri, perché vuol dire che si usano pochi (ride) pochi concimi chimici e poche sostanze nocive per l'ambiente e noi ci dobbiamo battere per questo cioè, e, e comunque il giardinaggio passa anche quando io parlo di una coscienza green, io non parlo di estremismi perché gli estremismi non mi piacciono in nessun ambito e, però parlo sull'essere responsabili e ognuno può fare la sua parte cioè se ognuno fa la sua piccola parte il risultato globale è migliorativo per tutti cioè se tutti ci mettessimo a piantare una vaschetta con dei semi per le api eh, alla fine il, il risultato, la somma di tutti gli atteggiamenti uh, significherebbe qualcosa per le api che poi impollinano per pe la frutta, per tutto quello che serve a noi esseri umani, eh? cioè, parliamo di questo.
0: Senti, approfondiamo un po' questo argomento che che hai appena toccato, del del, del concime eccetera, della produzione massiccia, Eh, uno dei problemi più grossi secondo me che che ci sbatte in faccia la realtà è che ovviamente parlando di olio, ad esempio, l'olio tunisino se non mi sbaglio si può comprare anche a 3 euro al litro, mentre l'olio di canino di cui parlavi tu, se qualcuno conosce un produttore, il contadino, 8, 10, 12 al secondo eccetera. Questa è una realtà problematica, ma secondo me non dobbiamo competere con i 3 euro, non dobbiamo provare a farlo diventare 6 euro il nostro olio, secondo me dovremmo portarlo a 13, sia perché il 13 porta fortuna, sia perché dobbiamo acquisire la consapevolezza che laddove abbiamo la qualità, la sicurezza della provenienza e soprattutto ci allunghiamo la vita, dobbiamo essere pronti a spendere quell'euro in più, che ne dici?
1: Io concordo nel senso che mh, bisognerebbe dare un maggiore valore, capisco che poi le logiche, le logiche del mercato a volte non, non lo consentono, eh, però a volte chi non vede il valore siamo noi. Vero. Io ricordo che una volta facevo un educational con alcuni giornalisti stranieri e ho avuto modo di parlare con tantissimi turisti stranieri che vengono nella tuscia perché hanno la casa, eh, piuttosto perché vengono in vacanza e puntano su alcune zone, eh, perché poi comunque la tuscia devo dire che ce ne so, ci sono alcune zone che hanno un, un numero di turisti incredibile. E per loro quell'euro in più è sempre di meno di quanto potrebbero pagarlo. non so se sono Eh spiegata cioè quello quello che per me è un euro in più perché io l'olio lo produco e l'euro in più non lo spendo perché lo produco, ce l'ho in casa me lo dà mio cugino, me lo dà mio nonno me lo dà l'amico dell'amico dell'amico e ci sta a livello locale un discorso del genere per per chi è di fuori per chi non ha il cugino l'amico, il nonno, l'euro in più è sempre poco rispetto a quanto lo potrebbe pagare
0: Eh, In più mi mi permetto di aggiungere che, eh, ad esempio, la pasta asciutta, la la pasta in casa, scusa, il pane, eccetera, se fossero prodotti con farina eh, coltivata in maniera naturale, che ovviamente verrà fuori di Mm meno, sono sicuro, avrebbe quel valore in più anche emotivo no? che eh, fa, farebbe sì che il 50 centesimo o l'euro non sarebbero neanche più notati perché appunto è un, un pane o una pasta all'uovo fatta con la farina della nostra zona, con una certa logica di crescita eccetera eccetera, no? Che ne pensi?
1: Assolutamente, sì sì sì, ma ci stanno comunque delle aziende che fanno farine anche particolari, insomma secondo me rispetto a tanti anni fa, ancora mi ricordo quando andammo alla Fiera del Turismo di Göteborg e portammo il prodotto Tuscia, e rispetto da, da 12 anni ad oggi sono stati fatti passi avanti incredibili, abbiamo eh sì. delle eccellenze meravigliose, Mh, sempre di più persone conoscono la Tuscia, è innegabile che, che non facciamo parte parte dei circuiti principali non faccia, noi siamo un turismo di ritorno cioè il, il primo turismo è dettato dalle grandi, grandi città eh, da, da altre bellezze che fanno parte del primo turismo, poi c'è tutto il turismo di ritorno ed è quello più attento se vogliamo perché tantissimi turisti ritornano e si fanno una, due, tre settimane, passeggiano, cercano a volte neanche le vogliono le informazioni perché le amano cercarsene da sole
0: sì, sì, sì. Senti, hai detto certo che fatto ci fatto. sono delle realtà di prodotti notevolissimi, eccellenti. Ci citi qualcuna? Ci fa piacere, eh?
1: Allora, a livello di farina, adesso perdonami il nome, non me lo ricordo, ma sono certa che ci stanno perché le ho assaggiate e mi pare che anche la, la, l'azienda Valentini, di Alberto Valentini, faccia le farine, non ti vorrei dire una sciocchezza, prendi la... Cioè, loro eh sì. hanno degli ottimi prodotti, sì, credo le, i pomodori sicuramente, le passate di pomodoro e credo anche le farine. Adesso non ti vorrei dire, però, uh, una, una cosa per un'altra. E poi, vabbè, loro hanno quello. Poi c'è tutto il miele. Io penso, per esempio, a uh, il miele. Ci sta una certa. Oh Monica, manna, del miele ne conosco tantissimi che hanno proprio dei prodotti eccezionali. Eh, adesso però del miele, oh, io se li vedo me li ricordo. E...
0: La, l'azienda Valentini fa farina di lenticchie, ad esempio, ad eh, esempio vedo, farina biologica. Sono
1: Loro sono di Toscana, hanno delle eccellenze incredibili. E Vedi, miele... Un'altra
0: cosa che ho imparato, eh, non lo conoscevo. Grazie per avermeli citati Senti, eh, mi, scusa Tusc- se ti cambio il discorso, che sono un po' salterino. Passiamo un attimino al blog, che non ce ce l'hai citato mai, ma so che sei molto molto attiva sul blog.
1: Allora, no, il blog mi dà tanta soddisfazione. Noi sfiora oltre le 7.000 visualizzazioni, anche 8.000 al mese. E e il blog, appunto, Verdi e Contenti, si pone l'obiettivo di portare avanti quello che è il progetto, quindi parlare alle persone... Eh, di green, di giardinaggio, di consigli per il giardinaggio, esempio che ne so, i fiori da piantare per le api, piuttosto i nutrimenti per le piante e lo facciamo in una chiave eh, da hobbista, perché io comunque per i, te- per i, te- i tecnici diciamo, del settore ehm, sono un un'hobbista, vengo considerata come, come tale. Eh, la chiave che ho utilizzato è sempre quella di parlare eh, per, per un vissuto reale, quindi parlare per ehm, per il balcone perché il mio giardino è un balcone ecco quando dico che il giardinaggio è per tutti e si può fare in qualunque spazio e devo dire insomma che il blog ha fortunate collaborazioni e poi viene comunque effettivamente eletto, ma da tutta Italia nel senso Verdi e Contenti è un progetto come evento sicuramente locale che però richiama anche tanto turismo perché tante mie follower eh, mi hanno scritto che sarebbero venute per conoscermi per conoscerci per stare oh, insieme diventa un evento per la la community, cioè quando io vado alle altre mostre trovo sempre qualcuno che mi segue, anche perché poi io sono presente con dei video, con diverse migliaia di visualizzazioni, ospite di un altro canale YouTube che è il Portale del Verde e adesso c'è anche il mio canale YouTube che è Verdi e Contenti. Quindi nella rete la, la mia faccia si trova tantissimo, anche perché da sempre io ci ho messo la faccia, non mi tirerò mai indietro, e nel bene e nel male perché comunque sia negli errori e nei successi che negli insuccessi bisogna metterci la faccia e a mio avviso eh, in un settore come può essere quello del green e del giardinaggio eh, è importante ma come in tanti altri mettercela cioè, ti dico chi sono sai chi sono e, e sai con chi parli o quantomeno sai di, la faccia di chi sta scrivendo di chi è insomma ecco questo è, è importante poi devo Dunque, dire di ultimo
0: in, intanto complimenti per il blog no? 8.000, 7.000, 8.000 visualizzazioni al mese no? ci vuole costanza, dedizione ci vogliono pure idee, ci vuole essere simpatici, no? ci vogliono un sacco di cose e invece il, il canale YouTube ovviamente è faccia no? quindi un altro tipo di comunicazione, no? molto più diretta molto più appunto esatto. metterci la faccia eh, allora, ci, ci racconti cosa fai nel canale YouTube?
1: Allora il canale YouTube allora io parto all'inizio come ospite in quest'altro canale molto più, più grande, è una collaborazione che ormai c'è veramente da, da tre anni e se tu cerchi ad esempio Stella di Natale su YouTube se, se, dovrebbe, essere il, un pochino, aspetta, dovrebbe essere il quarto risultato e ha oltre 86.000 visualizzazioni. E grazie a questa collaborazione e con loro che continua anche perché è uscito proprio ieri un video dove parlo di bambini e giardinaggio e ho deciso di dare uno sprint anche al mio canale. Il canale si chiama sempre Verdi e Contenti e ci sono dei dei video che parlano per quella che è la filosofia del blog quindi danno dei consigli ci sta il consiglio sulle piante grasse c'è il consiglio sulle piante mediterranee sempre in una chiave semplice cioè l'idea è sempre quella di fare informazione per chi pensa che il pollice verde una cosa da marziani è una cosa difficile e, e soprattutto fare, fare rete nel mio caso con quelle che sono le persone con cui collaboro durante tutto l'anno anche perché quando io scrivo un post se è estremamente tecnico io non ho le competenze eh, rispetto alla professionalità di tutti e quindi mi avvalgo dei consigli eh, non lo so del produttore di camelie piuttosto che eh, di quello che fa le piante mediterranee piuttosto che le piante grasse perché è in questo è in questo modo che si fa rete poi che loro abbiano un ritorno eh, economico di pubblicità io ne sono solo che felice perché la rete è questo ci sarà il momento delle grasse, il momento delle rose il momento del Mediterraneo che poi nell'insieme si sintetizza tutto in un grande incontro di una, in una grande community anche al, on, offline perché insomma Verdi e Contenti è online con tutte queste cose ma offline poi concretamente quando ci si incontra ecco
0: Senti, hai, hai citato un paio di volte oggi questa parola magica, una pollice verde, ma io sicuramente non ce l'ho. Non ce ce lo racconti un po'. Che significa <ride> il pollice verde? Come si fa?
1: Allora, innanzitutto pure tu hai il pollice verde. Non da, partiamo dal presupposto che tutti ce l'hanno. È, una, è, è un muscolo da allenare. Allora, io non ripeto, non sono un'agronoma, non sono una giardiniera, non sono una contadina, non sono niente di tutto questo. E sono una persona che ha fatto diventare, cioè ci sono diventata col pollice verde imparando dagli altri. Ovvero, spesso noi uccidiamo le piante per una cattiva informazione e quindi noi dobbiamo capire che cosa abbiamo davanti perché a volte un eccesso di amore, come può essere l'acqua, se data troppa uccide Cioè, a volte uccide di più pr- troppa amore, troppa acqua piuttosto che un pochino più di sede o sì, oppure la posizione quindi il pollice verde non è altro che mette, sintonizzarsi eh, con la natura e, e ascoltare e documentarsi non esiste il pollice verde ma esiste una cattiva eh, una sbagliata informazione nella cura di quella determinata pianta io ne ho uccise tante eh, succede però è normale, è dagli errori che poi si si impara cioè per quelli che poi dicono ah no, eh, io non sopporto il mondo delle piante e quant'altro considera che io proprio ho una una filosofia che a me ha appassionato tantissimo nei confronti di alcune piante che è quello di scoprirne le curiosità c'è tutta una sezione eh, proprio per, eh, per capire, per trovare le curiosità delle piante. Perché a mio parere, dal, dal capire le curiosità delle piante ci appassioniamo alla pianta e abbiamo voglia di coltivarla. Invece, se noi la coltiviamo tanto per, non la percepiamo come un essere vivente e non ce ne prendiamo cura nello stesso modo. Cioè adesso, ad esempio, durante il lockdown, eh, in tanti si sono dedicati alla semina c'è stata proprio una seed challenge pure su Instagram insomma in collaborazione anche con un altro ragazzo che conosco e in tanti hanno scoperto come un seme è vita la pianta è vita
0: Certo, certo.
1: la dobbiamo percepire come tale se noi la percepiamo come una cosa che sta lì, deve avvenire casa, deve crescere boh, vive, muore, chissà chi non sa, è il momento in cui non è la strada giusta, è il momento in cui la percepiamo come una pianta che ha una storia che ha dei ritaggi, che ha una magia eh, che ci può donare la felicità di una nuova foglia allora lì cambia proprio la percezione e, e va e, e ed è tutto va liscio come l'olio
0: eh, Chiara, cosa si pianta in maggio?
1: Oddio, in maggio piantare, un po, po, po' nel senso ci godiamo più che altro le, le fioriture e il periodo migliore proprio di preparazione eh, per il giardinaggio è in, in settembre, ottobre o anche marzo, aprile. A maggio si può, possiamo piantare tutto quello che è più, più da orto, quindi i meloni, le, le carote, i cetrioli, i fagioli, le zucchine. E consiglio sempre anche di fare un orto sul balcone, io ho i pomodori. eh? Ah, Mm e poi adesso si possono piantare tutti i bulbi eh, estivi che che poi fioriranno in autunno. Tra un qualche tempo pure le zigne, che sono i fiori delle nonne, si possono piantare molto resistenti e di facile e di facile soddisfazione, io ne salvo, tengo sempre dei semi, però io consiglio di piantare in momenti meno caldi, perché adesso la semina ha dei, diciamo, delle piccole regole da dover rispettare, e quindi magari maggio io punterei su un qualcosa di già più, <ride> più cresciuto, insomma. E... Senti, quale,
0: quale sarà il prossimo video sul tuo canale YouTube?
1: Guarda, il prossimo video sarà uno su che ho girato oggi sulla differenza tra peoni erbacee e peoni arbustive, e poi ci saranno altri che devo andare a giù un altro sul Viburno che ho girato con un'amica che è Martina Cioccio, che è una giovanissima architetta, una green designer, e poi ne ho fatto un altro sulla Rosa Banksia, li devo tutti lavorare perché pure lì, insomma, tutto quello che è web che uno vede lì ha dietro tanto
0: tanto lavoro. Senti, hai citato questa parola quasi magica dalle nostre parti, peonie, no? cioè, sì. una, un, un, come si chiama? Un, una, fore... no, una foresta? No, una pianta si dice, di peonie meravigliose e enorme dalle nostre parti, dico bene?
1: Eh sì, è, no, per che altro è un'eccellenza mondiale, perché comunque eh, um, il centro botanico Mutan rappresenta e contiene la collezione di peonie cinesi più vasta completa e unica al mondo, cioè non, c'è, non ci sta da, una, da nessun'altra parte. E tanto... Dove ci è vest- questo posto? A Vitorchiano, cioè tra Vitorchiano e Viderbo in realtà si dividono a metà il, um, <ride> il territorio e quindi adesso siamo nella parte finale della fioritura e anche lì poi alla fine... è eh, ci sarà un'altra edizione speriamo a settembre di Verdi e Contenti quello è un posto veramente dove le piante trasmettono magia ed energia e sono quei posti che hanno in sé una particolare eh, energia non, non so come altro chiamarla è come, la come di... ci si
0: arriva a questa destinazione?
1: Allora, o dall'autostrada dalla superstrada perdonami, e da Orte direzione Viterbo l'uscita Vitorchiano e ci sono le indicazioni, oppure passando da dentro, abbinandola secondo me alla visita di Villalante, il giardino all'italiana, uno dei più conosciuti, e uno fa Bagnaia e dopo aver visitato Bagnaia prosegue e arriva a Vitorchiano davanti alla zona del pallone e quindi da lì, da lì lo trova.
0: Senti, ripetici, hai detto che Verbi è contenti forse a settembre in questa location? Allora,
1: l'anno scorso tutte le le, le mostre diciamo, eh, questi vernissage floreali, hanno un'edizione primaverile e un calendario primaverile nazionale e un calendario calendario degli eventi autunnale. Allora noi siamo già inseriti da anni ormai nei vari calendari nazionali per quanto riguarda maggio e dall'anno scorso c'è anche l'edizione autunnale che poi vabbè non è autunno perché è la di weekend di settembre eh, il 12-13 e settembre eh, ci sarà questa seconda edizione al centro botanico Mutan nel, nel, autunnale, definita autunnale sperando sempre che ci siano le condizioni ovviamente con tutte le normative per poterlo realizzare
0: beh speriamo speriamo, senti mh, prima di lasciarti tre domande più vicine diciamo alla via degli artisti se non ti dispiace cara. Divino. Uno, eh, il, I giardini, no? che sono una parte de- dei tuoi interessi, si avvicinano anche per il lavoro fatto da Promotuscia a un concetto di turismo, un turismo un pochino più slow, un turismo che ci piace tanto perché la gente viene e sta in zona no? e sì. ovviamente eh, il turismo è quella, l'unica forza variabile che potrebbe portare un'indipendenza economica della zona come, come ti vedi in questa, in questa equazione?
1: Ah non lo so, mi <ride> <Sì, sì, sì. ride> vedo allora, ehm, mi vedo come una persona che ha gli strumenti. Ma non perché gli altri non li hanno, eh, ci mancherebbe altro eh, per eh, poter divulgare sempre di più eh, quelle che sono le bellezze legate al giardino, al giardinaggio, ai giardini, eh, qui nella Tuscia. Eh, con, eh, la Pro- Stimo tantissimo il lavoro fatto dalla promotuscia legato ai giardini e perché sono riusciti a mettere in relazione tantissime realtà. Eh, con loro abbiamo avuto modo di collaborare per alcuni aspetti soprattutto durante gli eventi e, e quindi secondo me la chiave è sempre quella di poter fornire e far conoscere quelli che sono dei prodotti ben confezionati insomma.
0: Senti non, non vorrei offendere la tua professionalità però io da, da da fruitore dico che il contrasto tra peperino e fiori è una delle cose belle della vita.
1: Mm. Sì mm. ci sta. Io però preferisco più gli ambienti naturali, perché comunque <ride> eh, il peperino secondo me ha il grande vantaggio eh, di, di esaltare i colori. E ciò nonostante il peperino ha lo svantaggio che quando si infuoca diventa poco vivibile per le nostre amiche piante e quindi bisogna sempre trovare una giusta mediazione sul eh, cosa mettere e cosa fare è l'obiettivo che dà poi il risultato finale eh?
0: giustamente giustamente. è giusto che tu tenga a cuore la salute anche delle nostre amiche piante cosa che onestamente eh, mi vede un pochino impreparato Senti un, no. un argomento affine ma no, no, non lo stesso Sindrome di Stendhal, no? questo momento in cui i sensi vengono, vengono vinti da, da una visione di un'opera d'arte o di uno scenario naturale. No? Raccontaci mm. un'emozione in queste direzioni.
1: Ah, legal- allora, la sindrome di Stendhal, io personalmente. Ce l'ho sia davanti a un'opera d'arte e allo stesso modo ce l'ho davanti alla natura e spesso le due cose collimano, anche tantissimi artisti eh, a a volte trovano ispirazione eh, nel mondo mondo della natura e secondo me come chi si perde nell'arte bisogna perdersi nella natura e poi perdendosi nella natura ci si ritroverà artisti, di questo io ne sono convinta.
0: Madonna, che bello che c'è, un'emozione tua personale ce la racconti in questa direzione?
1: Oddio, mia... io ne ho tante io sono un gemelli e come tale vivo di emozioni costanti e continue e per me è un'emozione ogni volta che vedo un fiore sbocciare perché come ho detto prima è vita e se quel fiore sboccia nonostante tutto, allora io so che anche io posso sbocciare nonostante tutto e questa sicuramente è S- la risposta che le mi... solo il pianto ti sanno dare perché tu pensi che non, non abbia più niente da darti e invece trova un ultimo sforzo cioè a volte il fiore è lo sforzo che la pianta fa per riprodursi cioè a volte le piante non fioriscono perché stanno troppo bene ma alcune fioriscono perché pensano che stanno per morire e allora danno di tutto per riprodursi e il fiore è un gesto d'amore mi pare ma che, che bello sia bello, tanto signora l'aloe o o l'agave no, eh, mi sembra l'agave o l'agave o l'aloe adesso ho un vuoto di memoria eh, che vive per un tot di pianti di anni, scusami e prima di morire emette un fiore e quello è il suo ultimo atto d'amore nei confronti del del mondo di (ride)
0: ricrearsi, di riprograrsi bella questa immagine
1: quindi ti dico Questa è la mia emozione, l'emozione è quella della resilienza e della continua e, e del fatto di dire che ce la posso fare.
0: Meraviglioso, senti una domanda che faccio a tutti i miei ospiti prima di lasciarci, tre libri che hanno influenzato il tuo modo di vedere, sentire, pensare, la vita eccetera?
1: Allora, uno, Il giardino segreto, <ride> è ovvio, <io> l'ho ricomprato. <ride> eh, un po', cioè, ce l'ho sulla scrivania, lo vedo adesso, eh, della Barnet, bellissimo, e lo rileggo in diverse fasi della mia vita, perché ogni volta lo leggo con una chiave differente. Il secondo libro è Piccole donne, Chi non ha, cioè, sfido chiunque ad aver letto Piccole donne, e il terzo libro è Il piccolo principe.
0: Oh, ma sai Il piccolo principe è il più gettonato delle risposte che ricevo, sai? Beh, perché, ci, il ci vuoi dire principe, perché...
1: perché, secondo me, è quei libri che ti danno una chiave di lettura ogni volta differente in base a quando tu lo leggi e quindi ti dà uno spunto è un libro che non ha un inizio e una fine è un libro che quando lo apri ti dà sempre la giusta chiave di lettura perché in quel momento tu lo stai leggendo con un animo differente con uno spirito nuovo ogni volta e e quindi da lì percepisci l'insegnamento differente ogni volta io la prima volta che l'ho letto per me era una storiella una favola?
0: Eh sì, eh sì, eh sì. Senti, Poi, Chiara? Cambia. Scusa, cara, ci, ci salutiamo, siamo quasi a un'ora, ma eh, mi hai fatto venire un'idea in questo momento. Eh, diciamo, per la tua passione, per, per il tuo modo di vedere queste cose. no? Che ne pensi se in avanti puoi trovare uno spazietto per mettere anche qualche autore della tuscia. Che ehm, si dedica a cose che hanno a che fare con la natura, eccetera, i propri racconti, eccetera, che mm. ne pensi?
1: Molto volentieri, io tutto quello che eh, lega queste due cose, mi fa solo che piacere averlo e poter collaborare. Mi... sempre con grande gioia. Benissimo,
0: chiara Brunori, responsabile di Verdi e Contenti, in uscita speriamo adesso a settembre, se il coronavirus ce lo permette. È presente sul blog, presente sui canali YouTube, un, un'altra eccellenza notevolissima, soprattutto molto vicino alla natura, che in questo momento, devo dire, è ritornata no? davanti alla nostra attenzione, sei d'accordo?
1: Assolutamente sì, ma meno male, direi.
0: Meno male, tra tante cose negative, questa sicuramente è positiva. È interessante, ieri in un podcast, il Sindaco Arena, che Insomma, diciamo senza essere troppo tecnici, la gente di destra normalmente non è molto sensibile ai problemi di ecologia, eccetera. Insisteva, insisteva che questo periodo ci ha riportato, se non altro, al rispetto della natura.
1: Assolutamente sì. L'abbiamo riscoperta la natura, tutti abbiamo avuto modo di riscoprirla. E questo, Eh, secondo me, io mi auguro che ce lo ricordiamo anche tra un anno.
0: (ride) Brava, e comunque se ce lo dimentichiamo noi, ricordicelo tu
1: va bene, è quello sempre va bene
0: grazie Chiara Brunori di Verdi e Contenti
1: grazie Giulio ciao Chiara è il giorno giusto per pulir,
0: non te ti stranesti ma senti Parigi che cartaccia, è felice la caterinaccia, in a scale from one to ten, can you meet the boy you say, I don't even know why, you make it dirty to the sky, sigarette poi pacchetti, carta del cappuccino, non legista per terra, butta nel cistino, e pulì e spazza, e pure ramazza, E sbaglio sì, ti
1: cerco, ma aiutami a